各位亲爱的弟兄姐妹，主内平安！感谢上帝带领我们今天继续在恩典当中来敬拜他。让我们在分享今天的主话之前，先一起同心祷告。圣洁、真实、永活的神，我们感谢赞美你，谢谢你带领我们能够在今天这个处境之下，能够继续来同心的敬拜你。感谢你赐给我们宝贝的救恩。感谢您赐给我们你属灵的话语，祈求你继续来引导每一位弟兄姐妹，让我们在任何的处境之下都走在你的真理当中。求主你也能够保守我们，让我们每一个人在今天这个疫情大流行的时代之下，每个人心里面靠着你有盼望、有平安。愿主你也带领我们的敬拜，使你的名得着最大的荣耀。我们这样的祈求祷告是奉主。耶稣基督的圣名，阿门。当我们提到十诫的时候呢，我们知道十诫这个名字可以说是一个如雷贯耳的名称了。大家无论是在文章上、在圣经中，或者在一些影视作品里面，可能或多或少都听到过这个名字。十诫里面所讲到的是上帝赐给以色列人的十句话，那么它跟十灾一样，它全部是建基在出埃及的这个大背景之下。以色列人当时在埃及为奴四百三十年，到了时间，那么耶和华就呼召了摩西，让他来带领以色列人离开埃及法老的奴隶，然后呢，带领他们去往应许之地。让他们去过分别为圣的生活。这些以色列人在埃及已经生活了四百多年，那么对于埃及的一些生活习惯，或者对于埃及的一些宗教信仰，或多或少都会受到一些影响。虽然现在从身份上来讲，他们已经是自由之身了，但是他们在埃及的受的这个影响，在他们旷野的路上。还是可见一斑的。当他们在过红海时，前前面没有进的路，后面又有法老的追兵。那么在这个时候呢，以色列民就埋怨摩西说：“你把我们带到这里，让我们死在这旷野之地，还不如让我们死在埃及。”后来，在前面的路上，他们又在上帝让摩西用杖分开了红海之后。他们是走干地过了红海的，那么在这样的一个处境之下，这是一个非常大的神迹。这些以色列民应该对上帝的恩典、上帝的大能有更加清楚的认识了。可是呢，他们在路上还是不断的去抱怨、抱怨摩西。没有食物的时候，他们也抱怨；没有水的时候，他们也抱怨。总之，他们的生命。还在这个抱怨的过程当中，还需要一些锤炼，因此，他们在这个时候要去承受上帝所赐给他们的应许之地，他们的心、他们的生命是一定要经过一些磨练的。那么，这个就好比主耶稣在新约当中所使用的经文，主耶稣说：“手扶着犁向后看的，不适合进神的国。”所以在以色列人真正的进入应许地之前，必须
，要让他们经过一番磨练，才能够真正的去承受那流奶与蜜的应许之地。因为以色列人不是仅仅的要承受一块土地去生活而已，他们还承载着一个使命，就是做耶和华圣洁的国民、君尊的祭司。让我们从旧约和新约两处经文来看，上帝呼召带领以色列人出埃及的一些目的。第一处在旧约的出埃及记十九章三至六节，摩西上到神那里去，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，吩咐以色列人说：我向埃及人所行的，你们都看见了，也看见了。”我怎样像鹰一样把你们背在翅膀上，带领你们到我这里来？现在你们若是实在听我的话，遵守我的约，你们就必在万民中做属我的产业，因为全地都是我的。你们要归我做君尊的祭司和圣洁的国度。这些话都要对以色列人说。下一处经文是在新约的彼得前书，经文说：“然而，你们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国民，是属神的子民。我要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”这两处经文的写作时间相差大约有一千五百年前后。那么，在这两个在在这么长的时间段当中，无论是上帝启示摩西所写下的话语，以及启示彼得所写下的话语，都有同样的一个目的，就是让以色列民成为耶和华圣洁的国民，在敬虔的信仰体系当中去敬拜和生活。今天我们分享的十条诫命，就是以色列民为了圣洁生活的律法的总纲。它涵盖了人与神之间的关系和人与人之间的关系，但是十诫并不仅仅是这十句话而已。从出埃及的第二十章到第二十四章当中，这一段经文完全都是在描述上帝和以色列人跟他们立下圣约、赐下诫命的整个过程。而十诫，这前十诫。只是这所有的话语当中的总纲，而前四界所强调的就是神与人之间的关系。今天，我们就把所有的重点放在前四界之上，从中我们了解到如何要认识神与人之间的关系，以及神的属性和人应该如何去敬拜、侍奉耶和华。让我们来看第一点。今天的经文，先看前三节。神吩咐以下这些话说：“我是耶和华你的神，曾经把你从埃及地、从为奴之家领出来。除我以外，你不可有别的神。这”这几这几句经文当中的重点就是：耶和华是独一的神。在十九章的时候，耶和华。让摩西做所有的预备，预备要赐下十条诫命。在以色列民全民三天的自洁之后，上帝对摩西开始说话
，神开宗明义的讲出“我是耶和华”。这里的原文“我是耶和华，我是你的神”，这里的原文的“你”是一个单数，他讲出了一个宣告，也是一种神与人之间的一种属灵关系的宣告。在耶和华的眼中，他所呼召带领出来的两百多万以色列人，你们是一个群体。你们是一个蒙上帝所呼召的信仰群体，而这位神不仅仅是摩西的神，他也是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，同样今天也是你是我的神。这是一种信仰关系的强调。虽然今天我们谈到的是十条诫命，但我们一定要很清楚的知道，这十条诫命是建基于耶和华的恩典。和救赎之上，耶和华大能的手对以色列人的救赎和带领在先，然后才有赐下的律法。所以呢，救赎在先，十诫在后，这两者之间的关系是不可以颠倒的。另外，在经文的第二节说：“曾经把你从埃及地、从为奴之家领出来。”上次我们谈到了逾越节。在那里，我们提到了，在耶和华要降下第十灾，就是击杀埃及地一切投生之灾的前夕，埃及人要面对审判，但以色列人却平安的度过。在这个大灾当中，全部的以色列民都得蒙保守，所以他们平安度过了逾越节，并且也摆脱了法老的奴役，成功的走向了自由的恩典之路。这就是耶和华曾经的救赎和带领，所以说，在这一节经文当中所说的“我曾经救赎你们，曾经把你们从埃及地、从为奴之家领出来的”背景，是整个出埃及记前面十九章的一个铺垫。前面十九章整个是这样的一个背景。今天是上代上帝要赐下一上帝要赐下十诫的一个过程，这十诫。就建立在前面十九章所有以色列人所经历的过程，因为耶和华有一个计划，他要借着亚伯拉罕，借着这一个人，借着一个民族，借着一个国家，成为天下万邦的祝福。这是他不变的计划。以色列人是在上帝永恒的计划当中扮演了他们的特殊角色。这里面，并不是说以色列人够优秀，而是上帝守约施慈爱。这句曾经把你们从为奴之家领出来，就是提醒以色列人不要忘记上帝的救赎和恩典，以及他的带领。而对于今天的我们来说呢，有一个提醒：每一个蒙恩的弟兄姐妹，我们在生命中也不要忘记上帝的恩典。和他的信使，所以在强调神人关系之上，第一条诫命的重点就是耶和华的慈爱和救赎，而第一条诫命的核心是除我以外，你不可有别的神。这是强调上帝的独一性。对亚伯拉罕和摩西说话的是同一位神，是同一位超越时间空间的神，所以。耶和华救赎以色列民，是出于他的信实和他的恩典
。弟兄姐妹，让我们想一下，当上帝对摩西讲这些话的时候，亚伯拉罕已经死去很多年了。但是，上帝跟亚伯拉罕所立下的圣约却从未失效。从合约的角度、盟约的角度，如果是人跟人所定的约定，如果一方已经死去了，这个约也就自然失效了。但是上帝跟亚伯拉罕所定下的圣约，神却没有因为亚伯拉罕死去而失去他的这个约定，这就是上帝的守约和施慈爱。当我们把经文翻到创世纪第十五章，我们看十三、十四节两节经文怎么说？耶和华对亚伯兰说：“你要确实的知道，你的后裔必在外地寄居。”也必服侍那地的人，那地的人苦待他们四百年，他们所服侍的那国，我要亲自惩罚。后来他们必带着很多财物从那里出来。当我们读完这节经文的时候，弟兄姐妹，我们可以有很深的感受：上帝是时间的主宰，他早在以色列民没有出埃及之前就已经预言，他们要在那地被奴役。然后他要带领他们出来，讲得非常清楚。所以我们说，上帝是时间的主宰。我们人只不过是这个时间当中的过客，但神无论是过去、现在还是将来，都是那一位永活的、独一的神。所以，无论以色列人还是今天的我们，都要认识这一位独一的神。我们要认清。上帝的独一性。接着，在第二条诫命当中，就对耶和华的独一性和圣洁性进一步的强调。让我们来看第二点：耶和华是祭邪的神。第四节到第六节经文说：“不可为自己做偶像，也不可做天上、地下和地底下、水中各物的形象，不可跪拜他们。”也不可侍奉他们，因为我耶和华你们的神是祭邪的神。恨我的，我必追讨他们的罪，从父亲到儿子，直到三四代。爱我和遵守我诫命的，我必向他们施慈爱，直到千代。第二条诫命是对第一条诫命的近身解释，它强调耶和华的独一性和圣洁性。这是一个命令，不可以为自己做偶像。当耶和华在第三章当中，他在荆棘火焰当中呼召摩西的时候，耶和华这样说：“耶和华看见摩西要到那边去观看，神就从荆棘丛里呼叫他说：‘摩西，摩西。’摩西说：‘我在这里。’上帝这样呼召摩西。后来，当耶和华在河烈山，也就是西奈山上显现跟摩西说话的时候，上帝是以一种在雷声，在这种雷声和这个密云当中向摩西显现。再后来，当摩西在山上跟上帝独处四十昼夜的时候，摩西也真的只看到上帝的背，没有看到上帝的容貌，因为人不能看到强烈的这种大能的荣耀的神。如果是那样，人必定死。所以，我们到今天为止，除了道成肉身的耶稣基督以外，
我们没有人可以知道上帝的形象是什么。可是呢，人是有限的受造物。当人在面对一些很强大的力量的时候，人就很容易去假设有一个物质的有形的形象来描述神。在下文当中，当摩西跟耶和华在山上独处的时候，因为他很长时间没有下来。后来，亚伦就带领以色列人造了一只金牛犊，并且说这就是带领我们出埃及的神。其实这种说法就是典型的犯了第二戒，不可为自己做偶像，也不可敬拜侍奉他。在诗篇一百一十五篇的第四节说：“列国的偶像是金的、银的，是人手所造的，有口。”不能言，有眼不能看，这很形象的描述出了偶像的实质。所以造偶像的也必定和偶像是一样的，一无用处。然而人就是喜欢把偶像放在自己的眼前。比如说，在美国的华尔街这个证券公司这个街道上呢，就有一只铜牛，它造的很威武，很雄壮。他寓意我们的股票可以迎来一个牛市，大家可以赚得盆满钵满，这可能是一个美好的向往。但是造一只铜牛就有用了吗？这个就是人想把内心当中的一种寄望，用外在的一种偶像所表达出来的。这个道理是一样的。这种做法就有点像亚伦所造的那只金牛犊是一样。另外呢，也有很多人用不同的形式来表达偶像。中国很出名的有一个四川的乐山大佛，他就是把整座山雕刻成了一座佛，供人们来敬拜。那么还有一些印度教的一些啊、呃、很特殊的一种很特殊的一种宗教，他们甚至把老鼠当做神，还有人来专门来喂养，这样来敬拜他。弟兄姐妹，无论是金牛犊，无论是雕刻的山，无论是这种动物。这些偶像都是圣洁的神所忌讳的、所厌恶的。提到这里，我们就要再次复习一下在圣经当中的十灾。大家记得，在逾越节的前夕，耶和华已经降下了前九灾，使水变血，使青蛙满地，使苍蝇满天飞。那么，这些灾每一种都是在彻底的指向耶。指向埃及的这些所有的宗教体系，因为埃及是一个多神崇拜的国家，对他们来讲，什么都是神，水也是神，山也是神，动物也是神，在埃及，牛和猫都是神。而上帝所用的前面的九灾，全部是在告诉埃及，你们所信靠的神是假神。埃及人很信奉这个青蛙，因为什么呢？青蛙它代表生产之神。代表它是多产，所以上帝若让他们看一看，根本不是这样的。所以我们就知道，耶和华所做的事情，在埃及降下十灾，就是告诉他们：你们这些全部都是偶像。正如在这个圣经诗篇的十六篇第四节中所说的：“追求别神的，他们的愁苦必加多。”
埃及有几百个神，却没有一个神能保守他们的头生长子不被击杀。这就是偶像，一无用处。弟兄姐妹，让我们做一个自我评估：对于我们来说，什么是我们的偶像呢？其实，往往我们愿意在哪件事情上。哪个人、哪个物上，我们花更多的时间去专注在这上面，往往这些事情可能就会成为我们的偶像。比如说，有人要炒股票，白天起来就关注，晚上睡不着觉要关注这个股票的走势。这种情况下，炒股票本身已经成为了他的偶像。还有，有些姐妹明明是这个身材已经很好了。可是呢，又太过注重自己的身材，就要强调去这个减肥，在吃上面格外格外的谨慎和注意，把健康有的时候都牺牲掉了。那么这个减肥本身也已经成为了你的偶像。所以，什么是偶像？偶像就是有一些事情已经夺去了我们的心，已经占据了我们的心，让我们可以以一种敬拜的态度去对待它的时候，这个东西。就已经成为了我们的偶像，所以我们要小心。接着，在第五节经文说：“耶和华说，你们不可跪拜、侍奉他们，因为我耶和华是祭邪的神。”那么，这个祭邪究竟是什么意思呢？这个祭邪所讲到的意思，就是有点。呃，可以说，他的原文的翻译比较有趣。他的原文翻译说：“我耶和华你的神是嫉妒的神。”这个直译听起来真的是有点奇怪，有点别扭。如果我们按直译的原文直译来讲呢，呃，好像听起来真的是有点觉得好像上帝有点狭隘，他还嫉妒。其实真的是这样的意思吗？其实这里面所描述出来的意思是，圣洁的神不允许人对他的敬拜和态度有一点的掺假和偶像崇拜。唐崇荣牧师在一次讲道的过程当中说了一句话，我觉得非常贴切。他说：“耶和华的圣洁是撒旦无法模仿的。”所以，祭邪的神就是上帝不允许有任何的神、其他的事物或者偶像来混淆人的眼目。这就是祭邪所要表达的意思。让我再用一个盟约的关系来强调这种祭邪的神究竟是什么。比如说婚约，婚约它是一种盟约，它里面的关系就是一夫一妻、一生一世，忠心不二。如果有哪位先生跟自己的太太说：“太太啊，我百分之九十九都爱你，但是呢，百分之一，请让我留给我的前女友，好吗？”你自己去问一问你的太太，有哪一个太太愿意这样做吗？弟兄姐妹，其实这种关系就是告诉我们，在盟约的关系当中，很多事情我们是容不得半点沙子的，所以。我们人跟神的这种圣约是圣洁的，就神就不允许我们用百分之一的心，还要去留给偶像去敬拜、去侍奉他，因为在人跟神的圣约关系当中，不允许有半点的妥协和让步
，因为在婚约当系，在婚约关系当中，忠诚最重要。那么在圣约关系当中，忠诚也是最重要的。接着在第五节和第六节的经文说：“恨我的，我必追讨他们的罪，从父亲到儿子，直到三四代；爱我和遵守我诫命的，我必向他们施慈爱，直到千代。”弟兄姐妹，你读到这两节经文的时候，呃，有没有什么观察呢？我们观察到一个事情，就是上帝的怒气是有一个时间性的，但上帝的恩典却是一个永恒的、长久的。这就是上帝的爱。这里突出的就是耶和华的慈爱和怜悯，他赐给以色列人的诫命，是为了让他们可以更加圣洁、敬虔的生活。所以，这条诫命实际上是跟上帝的慈爱融合在一起的。弟兄姐妹，让我们铭记这一点：耶和华是祭邪的神。这一点对于我们今天来说是要特别警醒注意的。有一次，我在香港转机，要坐计程车到机场去。上了车之后呢，这个司机先生很友好，我们在车上就一直聊天。他的那个驾驶室的那个前面哈，至少摆了五六部以上的手机，还有一些不同的装饰品，有十字架，那么还有一个观音的吊坠。后来我就问他：“司机先生，你信耶稣吗？”他很友好的回答我：“我什么都信，我什么都拜，反正我们做司机的就是每一天出车呢，就是为了多赚点钱，为了能够平安，所以呢，我相信这个礼多神不怪嘛。”所以我什么都信。后来我就跟他传福音，我们在一起聊。弟兄姐妹，其实这位司机先生的心态呢，就是很多人的一种心态。我可以拜很多的神，有更多的神来保护我，来赐福我。其实这个，就真正的是在拜偶像。偶像有一百位也没有用，但真正的上帝、真神有一位。就足够了。这一位神，他的名字是耶和华，所以我们要遵从他的名，拒绝偶像占据我们的心。求神保守我们。好，接着让我们来看第七节经文，也是今天的第三个重点：要敬畏耶和华的名。第七节说：“不可妄称耶和华你神的名。”因为妄称耶和华的名，耶和华必不以他为无罪。对于以色列人来说，要如何对待那位带领他们出埃及的救赎主呢？为什么神为什么神要让摩西去写下这条不可妄称耶和华的名这条诫命呢？因为耶和华的名有权柄、有能力、有威严。耶和华的名字是最特殊的一个名字。在出埃及记的三章当中，当耶和华向摩西启示的时候，他说：“我的名字是我是。”耶和华在荆棘火焰当中向摩西启示自己的名字“我是”，很奇怪的一个名字，因为从中文的角度来看，“我是”似乎缺少宾语，我们好像有点读不通的样子。但是在原文当中，这个“我是”是一个动词。我们中文的这个圣经把这个上帝的名字翻译的，我觉得非常好。
中文翻译为“我是自由拥有的”，新一本翻译作“我是自由拥有者”。这个词把上帝的属性呃描述的很贴切，自由拥有，它是万物的起源而非被造。今天，当我们读到圣经耶和华神的名字的时候，是因为。在耶和华在希伯来文的字母当中加入了母音，音译过来的名字。所以今天我们的圣经常常说耶和华，也有的翻译作亚威。但是弟兄姐妹，你知道吗？对于以色列以色列人，就是今天的犹太人来讲呢，他们根本不敢这样的称呼神的名字，所以他们就用主全能的主这个主字 Adonai 来代替上帝的名字。他们一提到神的名字，就说阿多奈。甚至呢，当这个以色列人，无论是过去还是今天，有一些文士，他们在抄写这个律法书的时候，就像图片上这样，他们当抄到这个上帝的名字的时候，他们就要去把这个笔洗掉，他们自己要洗手，然后重新来抄写神的名字。他们是用这样的一种心态。来面对上帝的名字，弟兄姐妹，这个就是敬畏耶和华。有一次，我到我们的马卡迪那边的这个犹太会堂呢去参观，我们一行人呃很多，我们到那个会堂里面去看，那个中间那个拱形呢，就是上面书写着十诫。我们临走前就提出说，能否跟这个拉比有一张合影？我们就在这个十诫前站一排。这个拉比当时就不愿意了，他说：“我不能站在我自己的主的面前，站在他圣洁的话语面前跟你们合影，我不能背对这些话。”哦，我们就明白了。然后我们就在侧面一起合影，然后离开了。弟兄姐妹，你看到了吗？犹太人是这样面对上帝的话语、上帝的名字，他们是这样敬畏上帝的。那么，我们归根结底的这个。归纳起来，什么叫做不可妄称耶和华你神的名呢？用一句话来形容，就是向神没有敬畏的心，就是妄称耶和华的名。在这件事情上，其实我们今天每个弟兄姐妹要特别小心，因为不经意间，我们就已经在妄称耶和华神的名了。比如说，有一种文化性的妄称，英文。耶稣基督的名字是 Jesus Christ。有的时候，你会在一些影视作品当中看到，有些人在一些紧张的这个场面当中去说，就呼喊这个 Jesus Christ。甚至底下有一些中文的翻译，把它翻译成“老天爷”啊。这种情况下，只不过是把神的名字翻译成一个感叹词而已。这是一种习惯的这种文化性称呼。其实，这个就是在妄称耶和华的名。另外一种呢，就是口头禅式的一种妄称。有次有位姐妹到牧师家去做客，呃，牧师呢就跟这个姐妹沟通说：“姐妹，您请坐。”姐妹说：“感谢主。”牧师说：“姐妹，嗯，您请喝茶。”这个姐妹说：“感谢主。”牧师说：“啊，最近身体还好吗？”姐妹说：“感谢主。”后来呢，他们在聊天的时候呢，牧师就提到。我们的汽车昨天被盗了，这个姐妹随口又说一句：“感谢主。”弟兄姐妹，我们如果以感恩的心来向上帝说感谢主
是完全没有问题的。但是如果我们把“感谢主”这句话，我们作为一种口头禅来随意的讲，实际上我们也是不小心在妄称神的名。我们要感谢主，就用感恩的心，用敬畏的心来感谢，来称颂主。还有一种要更加小心的，就是随意化的妄称。有次有个弟兄到饭店跟几个朋友去吃饭，结账的时候呢，老板给他找钱找多了。他不仅没有把这个钱还给老板，后来他还跟周围的人炫耀说：“感谢主，今天吃饭没花钱，因为找钱找多了。”听兄姐妹，这个根本不是荣耀主，这是羞辱主的名。后来牧师知道这件事情，让他去跟那个饭店的老板去赔罪，把钱要赔上。弟兄姐妹。当我们任何时候，我们提到主的名字的时候，我们要记得，我们自己是一个罪人，我们是一个蒙恩的罪人。今天，我们应该以感恩的心，在上帝的面前来称颂他；我们以感恩的心来面对上帝曾经在我们生命当中的救赎和带领。因为经文说得很清楚，妄称主名的神必会定罪。在新约的登山宝训当中，主耶稣教导我们的第一句话就是：“我们在天上的父，愿人都，呃，愿你的名被尊为圣。”可见尊主名为圣有多么的重要，因为我们的祷告是靠的耶稣基督的名。如果不是靠着主的名，我们的祷告就只是一些空话。正因为有了主的名，所以我们才有了这个能力。和恩典去跟神去沟通。今天千千万万的圣徒，正因为靠着主的名，才可以跟神去祷告。所以，我们今天可以称颂主的名，这个事情本身就是一个上帝的恩典。那么，一言以蔽之，不可以妄称耶和华的名，就是提醒我们要以敬畏的心去面对神。如此，神跟人之间的关系才是正确、是健康的。说到敬畏，让我们再继续看要如何来保持跟上帝之间的这种健康、正确的敬拜关系呢？我们来看第四点，要持守安息日敬拜。经文说，要纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌，做你一切工作，但第七日是耶和华你的神的安息日。这一日，你和你的儿女、你的仆婢。和牲畜，以及住在你城里寄居者，不可做任何的工。第四条诫命，就是神为了巩固神人之间的关系而赐下的。如此，从第一诫“我是耶和华你的主，除我以外你不可有别的神”，再到第二诫“不可制造敬拜侍奉偶像”，再到第三诫“不可妄称耶和华神的名”，一直到今天到第四诫。到现在为止，要持守纪念安息日，这样就完整的表达了一个神与人之间的这种盟约关系，以及彼此之间要如何正确的维护这种属灵关系的过程。最后就是提醒以色列人要守安息日。当我们提到这个的时候呢，我们会想到创世纪
第一章的创造。那个时候也是在解释设立安息日的目的。但是，往往当我们刚听到安息日这个名字的时候，我们马上就会想到休息，就会想到疲倦了之后呢，找个地方喝杯咖啡，喝杯清茶，然后呢，听着轻音乐，让体内的多巴胺尽情的释放。让身心灵都得以放松，这是一个很好的事情，但休息本身并不能完全代表安息日的意义。在第八节说要纪念安息日，因为在纪念的背后是有一个更加深远的故事。经文说，耶和华在六日内造天地海和其中的万物，第七日就安息了。所以，耶和华赐福安息日，定为圣日。那么，这里纪念的就是上帝创造的完全。耶和华把最好的东西给了亚当、夏娃，但他们却违背了神的诫命，犯罪以致堕落。所以，从最初他们在伊甸园中，所有的果子你们可以随意吃，一直到最后，必须要汗流满面方能糊口。这都是因为没有遵守耶和华的命令，所以经文告诉我们，安息日的设立是让人可以休息以外，更重要的目的是让人知道耶和华是神，他是一切的主宰，无论物质、时间和空间。人在安息日当中要操练对上帝的信靠，在出埃及记的十六章二十三节这样说。耶和华这样说：“明天是安息日，是向耶和华守的圣安息日。”其实，在颁布十诫，就是二十章颁布十诫之前，上帝早就已经告诉摩西，要提醒以色列民要守安息日了。到了十六章的二十六节，又说：“六天你们可以收取，但第七天是安息日，在那一天什么都没有了。”那个时候的以色列人，他们在前五天每天采自己当得的份，但在第六天，神给他们双份玛拿。神已经提醒他们，第七天你们要安息，守为安息日。可是有的人不听，结果呢，他们多采的玛拿，到了第二天起来，腐烂变质变坏了。所以，整个安息日告诉我们：人不要自己做主，人不要自己任意妄为，要按主的命令和方式去生活。所以，安息日是分别为圣的一天，是休息，更是敬拜。那么，关于安息日呢，还有两种字面的解释，我们需要特别注意的。第一种就是字义应用的安息日。安息日的原来的意思就是原文那个词就是停下来的意思，所以今天的犹太人呢，他们到了安息日是什么工都不做的。如果一个犹太人他在安息日看到有人还在大街上闲逛，甚至开车，他会非常的愤怒，因为他觉得你这个人不守安息日是违背神的律法。其实这样是把上帝的诫命律法化了。因为在安息日，如果一个犹太人忘了关灯，他甚至都不能用手去把那个开关关一下。这就是一种律法主义的生活，他
持守了这个字面的意思，却没有完全明白律法是上帝给人的恩典。这是字面解释安息日。另外一种是实际的应用。主耶稣是怎么做的呢？有人在生在新约当中，有人问主耶稣：“在安息日治病可以吗？”主耶稣回答说：“你们当中有哪一个？”他仅有的一只羊在安息日跌进坑里，会不把羊抓住拉上来呢？人比羊贵重的多了，所以在安息日行善是可以的。主耶稣没有否定安息日的价值，他只是把安息日意义尽深的解释于生命重于律法。用最经典的一句话，主耶稣自己的所讲的话就是马可福音里面所提到的安息日。是为人设立的，人并不是为安息日设立的，人子也是安息日的主。不需要更多的解释，主耶稣的回答让我们看到，设立安息日、掌管安息日的是主自己。安息日是为了让人在这一天得着休息，但更重要的是，让人在这一天跟上帝继续维持敬拜的关系。维持神与人之间的那种健康的关系，弟兄姐妹，安息日提醒我们耶和华是主，我们的好处不在他以外。我们无法控制明天的事情，但掌管历史的是上帝。我们能做的就是把这一天分别为圣的归给他，让我们的灵性可以重新。得着一个宝足，让我们对上帝的信靠可以重新得到坚固。所以安息日也是对我们信心的一个操练。求主坚固我们各位弟兄姐妹，让我们在今天这个疫情之下，能够持续的坚定的信靠我们的上帝。让我们继续能够爱慕他的话语，尊重他的圣名。让我们做一个小结。第一条诫命提醒我们，耶和华是独一的神，除了他以外没有别神，因为以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加添。第二条诫命提醒我们，耶和华是祭邪的神，在人与神的圣约关系中，容不得一点给偶像崇拜，人必须全部献上自己，献上自己的心来敬拜这位圣洁的神。第三条诫命。提醒我们要敬畏耶和华的名，因为耶和华的名是自有拥有者，他的名有权柄、能力和威严，人不可以妄称主的名，要时刻以敬畏之心来面对主。最后的第四条诫命要提醒我们持守安息日的敬拜，安息日是为人设立的，安息不仅是休息。更是让人纪念上帝的创造，操练对上帝的信靠，维护与上帝的敬拜关系。亲爱的弟兄姐妹，愿主的话语成为我们生命当中的见解。愿上帝的话赐福大家。我们一起低头祷告。圣洁、真实、永活的上帝，我们感谢赞美你，谢谢你赐给我们十诫。谢谢你赐给我们生命之路，谢谢你赐给我们救主耶稣基督，让我们今天可以借着他得享永生
，帮助我们在任何的时候都更加坚定的信靠你，认识你。愿真理的灵继续带领每位弟兄姐妹，在任何的处境之下，虽然我们不能够面目相见，但是求主你恩待大家，在真理当中，在圣灵的带领之下，继续坚定的信靠你，荣耀你。谢谢主，奉主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。